0: Välkommen till Fråga psykologen. Mikael Benmenachem, klinisk psykolog, filosof och doktor, har arbetat med människor i över 50 år och har stött på de flesta problem människor kämpar med. I denna podd besvarar Mikael lyssnarnas inskickade frågor. Ämnen han tacklar är allt från hur man hanterar ångest, äktenskapsproblem, fobier och mycket, mycket mer. Själv heter jag Kalle och är med och läser upp frågorna här för Mikael. Hej Mikael! God dag på det. God dag, god dag. Då ska vi prata lite om kommunikation. Och hur man ska prata med varandra. Du har nämnt i en TikTok om hur man kan börja ta kontakt med folk. Och kanske knyta an lite. Och kanske till och med skapa en relation utifrån det. Just det. Och det handlar ju, ja, det handlar ju om kommunikation helt enkelt. Men... Vad, skulle du säga, folk, vad gör folk för grundläggande fel när det gäller kommunikation och utifrån detta?
1: Ja, så man kan ju prata om många olika saker när det gäller kommunikation. Och vad jag är mest intresserad av det är en tvåsidig kommunikation- för att ofta är det så att vi tittar på TikTok eller Instagram eller Facebook eller någonting. Och då får vi en information om någonting. Och vi läser det. Eller lyssnar på. Och sen om vi har lust så svarar vi. Och vi skapar då en kommunikation. Medan om du skickar ett meddelande till mig eller till vem som helst och jag vill reagera på det så, så är det bara att formulera mitt svar och, och sätta upp det på den här plattformen och sen kan alla läsa det här och kommentera och dela och allt det här som man gör idag. Mm. Men jag menar inte riktigt det här utan jag menar tvåsidigt Riktigt tvåsidig mänsklig kommunikation. Det vill vad jag menar. För att... Äh, det är lite för dåligt med det. Mm. Äh, jag märker, och alla föräldrar... Äh, märker det här att... Äh, sitter familjen vid middagsbordet. Och det är fem personer. Och var och en... Mamma och pappa inkluderade. Har sina telefoner i högsta hugg. Och medan de... Äh, Läppgar äh, soppan eller någonting. Äh, som med andra handen alltså ena handen måste nog ändå hålla äh, skedet. Men med andra handen så håller de telefonen. Mm. Och äh, från början så har vi lärt oss att man ska äh, inte ha handen under bordet ja. <laughs> av någon anledning. Ja. Äh, som om det vore äh, direkt fel. Men äh, nu har de handen äh, ovanför bordet. Men så tyvärr så hade man en telefon äh, i näven. Och äh, jag tycker att det är väldigt otrevligt att sitta äh, sitter en familj och äter soppa. Och istället för att prata med varandra så tittar de på sina telefoner. Mycket vanlig idag. Mm. Och eh, det splittrar ju familjer för att de tappar den naturliga mänskliga kontakten med varandra. Visst. Det, det, det kan inte vara rätt. Och. Eh, de föräldrarna som är medvetna om detta och till exempel sätter upp regler att vi, vi tittar inte på telefoner vid måltider eller vissa stunder eller så. Det fungerar men barnen ser ju att andra barn får göra det och det är alltid ett problem. När man av religiösa eller sociala eller, eller andra skäl sätter upp regler för sina barn. Och de här barnen de, de lever inte i vakuum utan de ser hur andra barn gör mm. och vad de får göra. Och det därför om de tycker att deras föräldrar är konstiga eller egendomliga eller besvärliga för att de inte tillåter det så det är det inte säkert att... Att barnen eh, njuter av det. Mm, okay. jag, jag tror inte att de njuter av det. De kanske accepterar för att de tycker om sina föräldrar. och Så vill mamma och pappa ha det, så okej. Okay, vad ska jag göra? Det är tråkigt, ursäkta. Men mm. jag vill inte bråka. Och det, det är vad de vill, så okej. Okay. Men de tycker inte om det och frågan är hur man kunde göra så att det här blir även roligt att inte enbart hålla på med den typen av kommunikation utan att, att hålla på med personlig kommunikation och i, i mina TikTok-program så tog jag upp ämnet hur man ska stärka sin självkänsla och hur man ska kunna lära sig att bli mer nöjd med sig själv och i det här programmet ingår att man ska kunna kommunicera och då menar jag personlig kommunikation och det finns vissa krumelurer som man bör kunna när man kommunicerar för det första så vi har sådana här fullständigt meningslösa kommunikationer när vi bara slänger ut någonting alltså du kommer in till din arbetsplats och du hälsar och dina arbetskamrater hur gör man det? hej, 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 god morgon, hej läget? ja bra, bra det är en fullständigt meningslös kommunikation eller hur? Mm -hmm. om man då tänker sig att ja på en arbetsplats så ska man syssla med sitt arbete och inte hålla på Ja men det finns ju kafferaster också och det finns ju andra tillfällen där man ska vara tillsammans och, och om vi inte är tränade att utnyttja de här eh, pauserna för att umgås så, så blir det pinsamma, eh, tysta eh, kafferaster där man dricker kaffe och tittar på telefonen. Mm. Och eh, det är ju synd.
0: Uh, någonting jag lärde mig på en arbetsplats. Det var Och det var en ganska liksom, kvinnodominerad uh, arbetsplats. Det var hur intresserade alla kollegorna var om varandra. Och deras liv och sådana grejer. Och jag glömmer aldrig när jag kom tillbaka från semestern. Och hur uh, min kollega Kiki liksom direkt var. Hej Kalle, hur var det i Kroatien? Var huset bra? Och bla bla bla. Så, ja, ja. Och, och det var så här, jag blev nästan chockad Hur rörd jag var och hur. hur... Att hon ställde för hon, hon hade sån koll, hon var genuint intresserad. Jag blev som här ja, liksom rapporterade av och Åh, vad kul och sådär och. Så. Och just den, hur hon fick mig att känna mig, kände jag. Det här vill jag ju ta till mig och försöka lära mig, för det är ju en känsla man gärna vill förmedla vidare till någon annan i så fall men... ja
1: precis, och eh, det här är väldigt lätt och roligt att locka folk till eh, samtal, alltså din kollega hon var väldigt duktig på det här men de flesta eh, på grund av att de är otränade eh, och skäms till och med och blyga och och vågar inte. Och accepterar det här slarviga nivån. Mm. Att du kommer till jobbet. Och så frågar din kollega. Hur mår du Kalle? Mm. Och då säger du bra. Slut. Mm. Där stannar det hela. Och så plötsligt. Så säger du så här. Jag hade faktiskt ett mycket huvudvärk i måndags. Mm. Ja så ser hon. Det är inte van vid att du svarar yeah. Du brukar ju alltid säga bra Bara bra, tack ska du ha okay. Och plötsligt så svarar du Du hade huvudvärk Då måste hon på något sätt reagera på det här Ja så hade du huvudvärk Och, och eh, Görde det mycket ont Eller vad gjorde du mm. eller? Så plötsligt så har det ett samtal mm. Och eh, När jag vill tala om kommunikation Så vill jag tala om en Tvåsidig bra samtal för ofta så blir det en lite felaktigt samtal och det är det vad jag försöker prata om idag hur man gör att det blir ett bra samtal det är nämligen väldigt lätt att göra fel det är så att när du börjar berätta om din huvudverk så den som du pratar med och som ställer frågan lyssnar mm. och sen så svarar hon och då lyssnar du. Och då tror man att okej, okay, nu har vi en fin kommunikation. Men det här är fel. Kalle, det här är fel. Ja, ja, ja. Jag ska tala om för dig varför. Okay. Det är väldigt enkelt. Ja. Du börjar berätta om vilka dagar du hade huvudvärk. Mm. Och vad du hade gjort. Och så vidare. Och din samtalspartner lyssnar men hon så snart du börjar prata och hon börjar lyssna så omedelbart så börjar hon formulera sitt svar eller nästa fråga en följdfråga mm. och när när du har stannat upp med ditt meddelande mm. så får du en reaktion, och då tycker du att hon svarar inte på vad du har sagt. Och då blir du ledsen och tycker att hon har inte lyssnat. Mm. Det är väl ingen idé, och då, då är liksom hela samtalet förstört. Men det här har en väldigt enkel psykologisk mekanism. Det är nämligen så att när någon pratar till dig så börjar du omedelbart formulera ditt svar och när du sedan svarar så har du missat under tiden den andra delen av meddelandet Just det. för då var du upptagen med ditt eh, svar mm -hmm. och när du då svarar då svarar du enbart på första delen av meddelandet för det är vad du har lyssnat på ja. och du har missat hela andra delen medan hon som har pratat till dig hon minns mest vad det som hon har sagt sist och det som du har bummat på så på, mm. det, så på det sättet så tror ni bägge att de inte lyssnar på varandra ja. och, och då tycker bägge att det är ingen idé om hon lyssnar inte det är väldigt vanligt. Ja, det kan jag
0: tänka mig. Ja. Så
1: hur, hur ska man lösa det här?
0: Var ja, Mer närvarande kanske. bara. <laughs> ja, det finns
1: väldigt enkla, och det, jag kommer att prata om det i TikTok också, att det är väldigt enkla lösningar på det här. Bra. Och eh, lösningen är det att man ska köra med mycket korta meddelanden. Mm -hmm. Det ska inte hålla på med långa utlänningar. För så snart du... du lägger ut någonting och breder på, breder på så är det garanterat att en samtalspartner inte lyssnar på andra delen av ditt meddelande mm. som, du, som du minns mest på Visst. ibland så jag hör även i psykologrestar ursäkta vad hade du sagt <laughs> för att ja. de var så upptagen på att formulera sitt svar att de fullständigt eh, tappat eller inte ens haft andra delen av meddelandet mm. och du som har just levererat ett meddelande det är det vad du kommer mest ihåg mm. så att man måste ju på något sätt avhjälpa det här och det enklaste sättet är att inte hålla på med såna här långa utläggningar utan kör med korta meddelanden
0: Alltså, jag har använt någonting som mina föräldrar präntade in i mitt sk min skalle rätt tidigt. Och det var att Kalle fråga alltid folk om dem själva. För folk älskar i regel att prata om sig själva. Och det, det var en sån här grej både mina, min mamma och pappa har använt. Att liksom, få igång någonting så fråga... Om dem, om den personen man pratar med Följdfrågor Bara liksom sådär Det är väldigt uppskattat
1: Helt rätt, dina föräldrar är duktiga psykologer Ja faktiskt Helt rätt, helt rätt Det är så, så man ska göra mm. Alltså om du, om du ställer Får du en fråga Hon frågar Din kollega, hur mår du och istället för att säga bara bra så börjar du prata. Redan det här är en fullständig chock många gånger. Mm. När du har inte gjort det tidigare. Eller så var hon inte van vid att hon har en ny kollega som pratar. Mm. Just det. Och det, det var ju inte så tidigare. Ett samtal ofta var någonting oerhört. Jag kommer så väl ihåg när jag opererades i, i, i Sverige- och låg på Akademiska sjukhuset i Uppsala mm. Dagen efter operationen så kommer docenten som har opererat mig med hela gänget över köterskan, köterskor och köterska lever och biträden och läkarstuderande hela gruppen oh, okay. kommer in i rummet och patienterna står i, i vakt mm. <laughs> i sina sängar och eh, den stora docenten som också har kragen liksom uppvänt så det visade att de var riktigt tuffa eh, så vi vid min säng och, och bara titta på jag vet inte vad han tittade på som hängde vid varje säng mm. kanske feberkurvan eller något sånt och eh, skulle, skulle jag just gå vidare till nästa säng när jag ser och jag är nu i Sverige. Och jag är nu som patient i Sverige. Och jag säger till uh, den stora docenten så här. Ursäkta doktor, jag vill fråga någonting. Han liksom trodde att jag kom från uh, en, 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 en annan uh, kärna mm. Och han stannar upp. Men tänker inte en sekund på att svara. Mm. Utan han vänder sig till överskötterskan. Och säger till henne. Han alltså jag, mm. han vill tala psykolog. menar att hon ska skriva upp att jag behöver psykologkontakt. Oj. Jag tror det inte var sant. Men det var ju Naturligtvis det var för 50 år sedan Men ändå Det är inte så idag Men det var mycket ovanligt Att en patient vågade tala till läkaren mm. För att De sociala skillnaderna Och, och var Var sådana så det, det var ju mycket ovanligt att det förekom sådana här samtal Så att det, det har ju sina historiska rötter mm. faktiskt Men oavsett om man vill då kommunicera och verkligen bägge vill tala med varandra Och det kan man väldigt enkelt locka någon till det här att ställa frågor, precis som dina föräldrar sagt, är jättebra. Mm. För att som du säger, alla vill ju gärna prata om sig själv. Mm. Bara man ger dem ett tillfälle. Mm. Men ofta så håller man på med föreläsningar istället för att visa ett intresse. Men min fru är jätteduktig på att ställa frågor- och alltid är det, det kunde vara vilken professor som helst. Och så säger jag, hur många barn har du? Mm. och så, Hur gammal är den äldsta? Och vad gör hon? <laughs> Han är alltså, väldigt
0: sympatisk. Ja,
1: och de svarar hur lätt som helst. Ja. Men jag har lärt mig under veckan när jag har läst någonting om någon som vill eh, träffa sultanen i Turkiet. Och det finns en, en arabisk eh, ordspråk som eh, säger att eh, man ska prata med hijab i, istället för att tala med sultanen. Okay. Och det här är som eh, arabiska eller muslimska kvinnor ofta har på sig och huvudet mm. Mm. det är tre konsonanter ett H, ett G och ett B mm. Och så man kan sätta i lite äh, vokaler emellan men vad det här ordspråket betyder och det som min hustru har ju använt under alla år som läkare hon var den enda läkare i hela avdelningen som var kompis med vaktmästarna ja. alltså vill du mm. tala med sultanen var kompis med den som är eh, del av vaktstyrka. ja. ja, ja. där hade du mycket poäng att plocka, min fru är den enda som dricker kaffe med biträden mm. det har varit fullständigt eh, otänkbart när hon började läsa medicin mm. att, att bitreden och, och sjukvårds biträden sitta ihop och dricka kaffe med läkarna
0: ja, ja visst ja, det är också en sån här tumregel jag har haft uh, i livet att alla oavsett vem man är i ordningen har någonting att säga dig uh, någon historia som man kan lära sig någonting av från deras liv och sådär, så vare sig man är en baktmästare eller man,
1: man kan vinna väldigt mycket på att vara social på det sättet mm. och uh, som du säger också att eh, man är nyfiken. Mm. Man vill gärna veta någonting om den andra. Så plötsligt så blir det en, en levande person som Visst. pratar om sig själv. Mm. An, an, annars är det bara eh, någon som finns med i, i, i närheten men som du inte har det minsta eh, vetskap om. Visst. Och det kan man ju eh, använda i alla eh, tänkbara sammanhang. Och tvärtom, när man inte är van vid kommunikation jag vet att när jag började läsa psykologi så det började det bli vanligt att läsa i grupper mm. grupparbete mm. det var mycket ovanliga då mm. och då har jag sett fyra, fem studenter och glodde på varandra och jag visste inte riktigt vad de ska säga för att när jag läste om gruppterapi i USA så sa min handledare doktor Grunban till mig Mikael, det viktigaste är att du är demokratisk och du ger alla dina gruppmedlemmar lika stora chanser att prata. Ja. Med det här vetskapen kom jag hem till Sverige och samlade min första grupp nu. Och där satt vi. Ingen sa nånt. Nej. <laughs> Ingen sa nånt.
0: De sa ingenting lika ingenting. mycket i alla
1: fall. De sa ingenting. Så <laughs> mina EU-medlemmar. Läda kunskaper funkade inte. Nej. Men så, så började jag prata, och då tyckte de att eh, jag var konstig. Mm. Och så blev det ännu pinsammare när jag började ställa personliga frågor. Ajajajaj. Kom ihåg att den här revolutionen, både språkligt och socialt, har gått väldigt snabbt i Sverige. Mm. När, när jag kom till Sverige för 60 år sedan så var oerhört att man skulle du sina lärare till Aj. exempel. Och att en bitredare skulle säga du till en professor. Va? Mm. <laughs> Otänkbar. Och därför så, så det har ju sina gamla rötter Hur man ska tilltala någon som är överordnad Och att, att du ska ställa en personlig fråga till din chef va? Mm. Det är fortfarande lite kinky skulle jag tro mm. Mm. Men alla mår bra av personlig kommunikation och eh, nu finns inte längre de här dumma och onödiga sociala barriärer. Det finns lite grann. Mm. Men eh, i Sverige så är vi eh, rätt så framme när det gäller att, eh, att demolera mm. de här. För att jag lyssnar på en del podcastprogram från Ungern. Och nästan i alla program, i alla intervjuer så börjar jag med att de frågar Får jag dyra dig? Alltså. alltså idag, ja. Ja. det är inte alls naturligt, inte alls naturligt att, att du skulle använda du formen Och okay, det har ju sina grammatiska förklaringar också. Nu har, I Sverige har det inte blivit populärt att tilltala någon med ni som Nej. var en sorts uh, ko kopia av det tyska ZI mm. uh, vi försökte med det här i 60 början av 70-talet det funkade inte
0: jag glömde aldrig, jag började på brädgård direkt efter gymnasiet och det var ju mycket uh, snicka gubbar och sådär, men jag sålde virke och för i försök att vara lite uh, sådär uh, sales liksom sådär vad ska man säga, att det skulle vara en bra service och sa jag, ni, ja vad önskar ni för mm, ja. <laughs> men det var, jag glömmer aldrig det var en, en snickare som väldigt bestämt sa du, du säger inte ni till mig, du säger du <laughs>
1: jag det ja,
0: han tyckte nog det var för snobbigt då, eller någonting och
1: det var det, ja okej, okej du <laughs> ja. då kollar vi på det. Ja, men det det var den tiden när eh, kötteskan eller bitreden ser att eh, läkaren har ramlat på korridoren och springer och så har överlekan slagit överlekan. Mm, ja men lite så. <laughs> Idag så tror inte våra ungdomar att det här är sant. Utan de tror att, ja, eh, morfar eh, hallucinerar igen.
0: Eller hur? <laughs> men kommunikation är ju väldigt, väldigt viktigt i livet. Sådär, och jag tycker ändå det vi snackat om är ju jätteviktigt eller ja, vi har rört många bra punkter men just det här, liksom att bjuda på sig själv och att, ja, så att
1: jag kommer att ha flera TikTok som handlar om det att att väcka intresset för personlig kommunikation ja,
0: ja. ja men det är jättebra, följer vi det ja som ni hör Mikael har en TikTok det är fråga eh, underscore psykologen hittar ni det där och han finns även på Instagram och Facebook såklart. Sök bara efter psykologen så dyker han upp där. Har du några frågor så kan du naturligtvis ställa frågorna i de sociala medierna. Men du kan även maila till fragasykologen at gmail.com. Tills nästa gång Mikael. Tack ska det Tack så mycket.